Omsorgspodden och välkomna till ett nytt höstigt avsnitt. Hej Lisa. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Det var bara det att... Eller jo, jag mår bra. Det säger jag i och för sig alltid att jag gör. Och det gör jag. Men i morse var det lite tungt. För det var verkligen blåst från sidan. Och det regnade något så in i bängen. Och vi är ju ganska ovana vid det här i Borås. Med regn och så. Ja, det är ju inte <laughs> okay, det var riktigt sant. Eller? Nej, det var inte riktigt sant. Nej, det var inte riktigt sant. Det var inte riktigt sant. Nej. Men det var, det var lite, och så, ja, man är ju verkligen mörkare nu. Och man, det, var, det var länge sedan det var sommar. Ja, mm. det är så konstigt för det känns inte som att det var så länge sedan. Men ändå känns det som att det var jättelänge sedan. Mm. Hur mår hunden? Bra! Ja. Det, hon är pigg och glad. Jag har upptäckt att hon är ganska kräsen. Aha. När det gäller mat. Nej. Ja, så hon har varit lite dålig på att äta. Och eftersom att hon var ganska smal när jag fick henne. Mm. Så har det inte varit en så bra grej. Men nu har jag äntligen hittat. Så har du liksom, är det skedmata? Ja men det, det har liksom? varit lite så ett ja. tag. Och det aj, funkar aj, ju aj. inte riktigt i längden. Aj, aj, ja, aj. Precis. Men nu har jag hittat en mat som hon älskar. Mm. Vad är det för mat? Ja men det är ju sån här äcklig våt mat. Blöt mat. Ja. ja. I burk. Jättedyrt. Ja. Jag är ju uppväxt med jakthundar, eh, bigelhundar, jagade hare och de fick torrfoder. Och de var, ja. det, det var billigt tror jag. Ja. Och bra. Nej, min, min lilla prinsessa. Ja. Hon ska ju bara ha det bästa såklart. Fattar. Ha, vi ska inte <laughs> prata varken om jakt, bigelhundar eller om regn <laughs> såklart. Utan vi har ju med oss en gäst. Eh, och jag säger varmt välkommen till Daniel Ölund. Välkommen till Omsorgspodden. Tack så mycket. Applåd. Vi är supernöjda över den här, och vi säger fortfarande, då ja. att en ny utrustning. Det är ju faktiskt det är typ ett år. Ja. Ja. Eller mer. Eller mer. Men vi har så här grymma effekter. Pinchos, kan du dra den? Pinchos. Har du varit på Pinchos, Daniel? Klart jag har varit på Pinchos. Ja. Den, den kommer ju när man, ska få sin, när man får sin dricka. Känner du inte igen den? Ja, kanske. Ja. kanske. Ja. Är det ju för länge sedan jag var på Pinchos för att jag liksom ska... Känner att den klockan ringer. Jag verkar vara ofta på Pinchos. Ja. <laughs> jag har tagit dig där. Men som sagt, varmt välkommen Daniel. Vi ska prata lite kring eh, SAFE och hur man kan mjuk- utveckla mjukvara på ett effektivt och skalbart och bra sätt. Men innan vi börjar prata om det så... Vem är Daniel? Eh, jo, jag är en eh, norrbott på utflykt i Göteborgsområdet och Aha. har varit så de senaste 15 åren. Så jag har 20 i ungefär, alltså tiden går ju fort så det börjar närma sig 20 år i mjukvaruindustrin. Ja. Började någonstans som programmerare och sen längs med resans gång så har det gått mer och mer mot ledarskap. Ja. Och där någonstans är vi nu vad det gäller liksom jobbet. Och privat så blir jag lite så nyfiken. Lisa pratar om sin hund och foder och så vidare. Som är lite så många kommentarer runt det också. Och jag tror egentligen inte där att det var så mycket problem med hunden. Utan kanske hellre, hellre Matte som har lite så prinsesstendenser där. Ja, det vet jag inte vad jag tror. Jag känner mig lite utpekad här. Ja, okay. Men vad har du för foder till din? För du har hund. Där, va? Visst är det så? Vi har hundar och vi kör på samma princip där som, som Stina nämnde här. Torrfoder ställer fram det. Antingen äter man eller söker skålen bort. Ja, och då får man ja. vara hungrig en stund. Och ja. När skålen kommer fram nästa gång så 
Så äter man. Ja. Du, jag har Men. testat den metoden. Tro mig. Jag, jag är ganska hård när det kommer till hundar. Min äldsta storebror har sex jakthundar som jag brukar göra på timmar. Så jag är rätt van vid det här ja. liksom. Men ändå så går det inte. Nej, men Nej. Hon, är ju, hon är ju lite besvärlig. Så är det ju. Ja. Hon är ju helt underbar. Men hon är ju en, eh, om en liten rädd, räddningshund. Vad säger man? Ja. Omplaceringshund. Omplaceringshund. Ja, så jag Just fick det. ju henne när hon var sex månader. Ja. Så jag, jag har försökt. Ja. Men sen är hon också lite för söt för att jag skulle jag tror orka hon har hålla lindat dig runt sitt. Ja, kanske inte helt <laughs> Men vad har du för hundar Daniel? Eh, jo, vi har två stycken vita hedehundar. Mm. För att förenkla det så kan man kalla dem vita chefrar. Just det. Oh, de är fina. Mm. På ett och två år så mm. är fullt upp med dem. Smutsiga. Mm. Mm. Kräver mycket. Ja, de, krä, ja. de kräver sådär. Alltså, vi vill ju ha aktiva hundar så att det, det beror på lite grann där också vart man är i eh, aktivitetsnivå själv. Ja, ehm. ja. Vi gillar att ja, men både jobba med hundarna och vara ute med dem. Så att ja. det är en ganska bra matchning så. Var du ute i morse då när det eh, blåste åt höger och regnade åt vänster? Eh, och det... kom också regn upp nerifrån? Ja men eh, där var ju skillnaden då att jag bor ju på den torra delen ja, i Göteborg. Ja, ja, ja. Så att eh, där var det faktiskt uppehåll i morse. Så det var morgonprov. Det var ju bra jobbat. Jag bor väl tydligen i en helt annan del av Göteborg för där pissregnade hela morgonen. Nej, inget bra. Men hörni... Vi ska ju avrunda nu då eh, hundprat. Nu blir det mycket hundprat. Det är ju kul eh, i och för sig. Kanske ska starta en ny podd bara för det. En, en hundpodd. Ja, hundpodd. ja varför inte? Eh, sen 2020 vill jag minnas. Eh, början av 2021 så beslutade vi oss för att vi behöver börja jobba lite mer eh, vad ska man säga, strukturerat. Och eh, med att utveckla vår mjukvara. Eh, vi kände ganska så starkt att vi växer, vi blir större, vi behöver ha någon form av eh, ramverk som vi kan förlita oss på. Eller, eller förli, vad säger man, förlita oss på men följa helt enkelt. Eh, vi började kika lite, vad finns det för best practices? Vi har ju tidigare pratat mycket kring eh, och jobbat med, med agil, agil mjukvaruutveckling men inte förlitat oss så på ett ramverk. Eh, så Lotten föll på SAFE och vi började med den implementationen. Bert, när det kom det? Jo, men det är ju kopplat egentligen namnet till det du beskriver, Stina. Att man, man har en mjukvaruorganisation eller bygger upp det och sen så växer det. Företaget kanske växer också. Mm. Och man behöver således skada upp det hela. Så då, då finns det ett ramverk av många som heter Scaled Agile Framework. Som helt enkelt tar inte bara med eh, mjukvarudelen i det hela. Hur man programmerar och levererar mjukvara. Utan även ta med resterande delar i organisationen. Eh, produkt, sälj, eh, ledning. För att styra helheten av organisationen. Eh, på ett om vi kan kalla det strukturerat sätt. Det mm. betyder att man... Man jobbar enligt en viss takt. Man planerar upp 10-12 veckor för det man har bestämt. Alltså om man jämför mot att det är till tolfte vecka. Mm. Även om man inte gärna vill göra det. Då, utan man, man vill ju hålla sig till en form av roadmap. Där man tänker att man planerar ut leveranser över en mm. längre tid. Mm. Mm. Men kommer in kundkrav eller någonting dyker upp. Så kan man göra justeringar och göra det ganska så snabbt. Mm. 
Du nämnde, dels nämnde du att det finns fler ramverk. Men innan vi går in på vilka fler ramverk finns det så nämner du också att det är ett, ett ramverk som man kan nyttja för att skala sin verksamhet. Alltså hur, 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 hur är det så? Nej, men den, den första regeln vad det gäller det här med att skala det är att man inte ska skala på något sätt. Alltså om, om, man, om man har en fungerande... Alltså det vi pratar om här är ju egentligen mjukvaruutveckling. Om man har en fungerande process, organisation som, som levererar det den ska, ja men då, då fortsätter man med det. Mm. Men eh, om man börjar märka att man har, ja men man har eh, kundkrav som växer, man har olika produktfloror, mm. eh, man, eh, man behöver växla upp eh, leveranskapaciteten, inte bara i form av antal radikod utan eh, att, att man kan svara upp på olika krav som förändras över tid. Mm. Då kommer de här ramverken in eh, mm. som gör att man alltså egentligen då utifrån företagets ledning kan, kan styra verksamheten och peka på vad, vad är det som är viktigt eh, som ser om in till eh, ja, verksamheten som, som får exekvera på det. Mm. Och SAFE då, ett ramverk. Vilka fler ramverk finns det? Liksom det finns liknande ramverk då? Ja, det finns en, en hel hög med olika. Men mm. det finns ett som heter LESS som är ganska stort. Mm. Här i Göteborgsområdet och i Sverige för den delen så mm. har det här SAFE växt sig starkt. Och det tycker väl jag på något sätt är bra på ett sätt då, mm. att, man, att man får... Ja, men, i de större bolagen så implementerar man det här, man drar lärdomar vilket gör att över tid så växer kompetensen inom liksom processläraren sig stark mm. som gör att man, ja men om vi backar tiden, jag vet inte vad, fem år någonting tillbaka så, så var ju allting nytt, alla sprang mm. lite som yra höns och tyckte att nu kör vi safe och samma personer kanske springer som yra höns, det vet inte jag men, men de har förmodligen lärt sig en hel del så ja. att när, när man kommer ut, både om man stannar kvar på samma företag eller man kommer till något nytt ställe så är det fortfarande safe det står liksom på rubriken vad, vad man ska implementera men, ja. men man kan så mycket mer mm. um. Men och där tänker jag du nämner någonting som ja men precis det har växt starkt här i, i Västsverige och, och att det finns liksom någon form av grund. Och det är klart att om man, om man sneglar utanför pulsen. Om man hittar bolag som, som spelar safe. Jag tänker liksom det på ett sätt. Så det blir ju en, en trygghet om man söker sig, söker sig till andra ställen. Att man vet lite hur det fungerar. Så kan man väl ändå eh, säga. Ja, nej men visst. Och eh, även det. Alltså stora kompetensnätverk. Där man delar mm. information. Mm. Eller information man, man delar med sig. Och man lär sig nya saker runt omkring. Vad som fungerar och. Det är väl det som är tjusningen också. Det, det som var på tapeten för ett par år sedan. Det är liksom common knowledge t- idag. Mm, mm. Men eh, idag så är det, så är det nya, nya ämnen och områden som man pratar om. Mm. Utmaningen helt enkelt. Hur, mm. hur ska man göra det här på bästa sätt? Mm. Där det kanske idag inte finns ett svar utan en massa olika alternativ. Och så får man testa sig fram. Mm. Eh, och framtiden kommer att ge det liksom, vad, vad som fungerar Och mm. det kan ju vara olika då, ute på olika företag också. Mm. Men just, 
just SAFE, det vet jag att när vi, när vi påbörjade resan så, så kan man ju gå in på www.scaledagileframework.com och där finns ju en, kommer man in då så ser man en bild och som är klickbar, som man kan klicka på liksom de olika termerna och de olika eh, spelarna som spelar i det här ramverket och alltså så mycket dokumentation som, ja. är, som är bra. Ja, ja visst, det finns super mycket information ja. här som jag personligen tycker att det hade varit jättebra om både våra anställda och många där kring tittade, mer i den. tittade in i den ja, och, ja. och liksom ja, men sätter sig in. Vad, vad är tankarna i det här? Och inte bara anamma det utan också ifrågasätter. Mm. Men varför? Och tar upp det som en diskussion. Vi jobbar på det här sättet här. Varför är det så? För det är så vi kan... Om man säger växa inom, växa. Inom, ja. inom vårt processarbete. Ja. Ja. Vi var inne på det lite. Men traditionella projektmetoder. Alltså, alltså vattenfallsutveckling. Då, man gör någon stor fet förstudie. Och så utvecklar man. Och pratar aldrig med kund. Och så utlevererar kommer någonting. Kanske inte det som kunden ville ha. Då. Vi nämnde, eller du nämnde det lite. Men de stora vinsterna mot att gå mot SAFE. Då, vad, vad är det? Jo men det är väl lite grann det att man satsar inte lika hårt på det här med förstudier. Eh, spenderar inte lika mycket tid där utan man försöker närma sig kunden, förstå vad de vill ha. Paketera ihop det, bygga det, leverera det i små, som man med så fint ord kallar inkrement. Alltså små byggstenar som man bygger allt eftersom. Mm. Visar upp för kunden eller kundens representant inom vårt företag. Alltså mm. de som är produktansvariga. Mm. Och får återkoppling. Mm. Ja men det här är precis det jag ville ha. Eller. Ja vi kanske ska göra på mm. det här sättet istället. Så att vi får snabb återkoppling. Så att vi inte bygger den här stora svarta lådan. Under tre års tid. Levererar ut det till kund. Och sen var det inte vad man ville ha. Nej. Eller att man har tagit i för hårt. Att de behövde bara halva lådan. Men vi har byggt liksom mm. hela. Mm. Så att. Eh, försöka få ut så mycket. Kundnytta som möjligt. På så kort tid. Som möjligt. Där är, där är väl den stora vinsten. Måste ju också vara kostnadseffektivt tänkte jag. Ja men visst är det så. Ja. Det, 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 det handlar att om bygga, bygga fel produkt. Eh, över tre års tid. Kan ju aldrig vara bra liksom. Nej. Nej. Men vi som sagt. 2020 tiden går ju. Så fasligt fort för. Någon har sagt. Till mig. Eller nej. Det är inte någon som har sagt det till mig. Jag vet att det är 2023 men det är ju länge. Vi har ju hållit på med detta länge. Och varför pratar vi fortfarande om det Daniel? Varför blir man aldrig klar eller hur? Eh, ja men det är väl lite så som vi har varit inne på i samtalet här. Att eh, det, det som var en aktuell fråga för ett antal år sedan. Eh, man, kanske man känner idag att ja, men nu är det bara så. Mm. Eh, startar man en sån här safe-resa så handlar det mycket om att eh, få in olika roller. Vad, vad innebär det här? Få igång bara i kalendern. Vilka möten ska vi mm. ha? När ska mm. vi ha dem? Och så vidare. Och nu då, ett antal år senare, ja men då är vi ju på någon ställe där vi ja men inte bara en gång till utan kanske för tionde gången är tillbaka till samma fråga. Ja men var 17 är en produktägares roll här mm. på Pulsen Omsorg. Mm. Inte så så att vi stannar upp och allting handlar om det men det är en pågående process hela mm. tiden. Hur, hur, hur passar man in i teamet? Hur, hur jobbar man utåt mot kunder och så vidare? Mm. Så att eh, där någonstans så, så ligger väl det att eh, vi försöker hela tiden utvecklas och eh, 
det, jag ser inte liksom att det är något slut. Alltså, nej, men nej, 20 25 då, då är vi färdiga på pulsen omsorg. Utan det är en pågående resa där vi försöker bli bättre och bättre. Det här med att leverera, vi pratar om inkrement, 10-12 veckors cykler och, och, och flexibiliteten i det. Att man snabbt kan styra om dem om man är på väg lite åt fel håll. Det finns ju någonting, jag vet att innan du började här Daniel så hade vi ju en kille som hjälpte oss för att komma igång. Och han, han pratade så jättemycket om eventet PI Planning. Du pratade ju också om att man behöver få in saker i i sin kalender, det finns olika ceremonier, möten och så vidare som liksom på något sätt man ska ha för att spela safe. Kan du inte PI planning, vad är det för event? Varför är det så viktigt? Eh, jo, PI planning det är ju då när vi planerar upp de här 10-12 veckorna eh, våra produktägare kommer med en input som, som är alltså backloggen för det hela, prioriterade områden där de vill ha saker utvecklade. Eh, och tjusigheten i det hela det är då helt enkelt att vi stannar upp i stort sett hela företaget och samlas och pratar om det här. Mm. Vi har sälj och vi har verksamheten som kommer in och tycker till om ja, men vad är viktigt av, av de här sakerna, varför är det viktigt kan motivera det. Vi har utvecklingsteamen som tittar på de här sakerna och kan komma med frågeställningar. Mm. Ja, men hur har vi tänkt här? Finns det någon alternativ lösning och eh, där man jobbar fram en plan för de tio kommande veckorna och får feedback på den också. Mm. Ja, men är ju, om vi nu exekverar på det här, gör vi rätt saker då? Mm. Eh, och utöver det så får även då utvecklingsteamen en chans i slutet av planeringen att tycka till om den här planen som ligger på bordet. Mm. Är det här någonting vi tror att det håller? Kan, mm. vi, kan vi leverera det här? Mm. Och så får varje individ egentligen rösta. Hålla upp sin hand och visa på ja, men vad tror jag på det här 1 till 5. Och där får vi en signal på ja, men vad, vad är känslan i det. Mm. Eh, ser vi att det är eh, en för låg tilltro till planen. Ja, men då får vi stanna upp. Fundera på vad ska vi göra åt det här. Ska mm. vi göra något åt det eller inte. Mm. Men ett aktivt beslut. Ja, det är liksom själva startskottet då för nästkommande period. Precis. Mm. Mm. Och lite så, alltså när vi nu pratar föregående fråga egentligen. Då, ja, men vad pulsen omsorg, vart är vi och så vidare. Mm. Vad jobbar vi vidare med det här? Eh, när vi drog igång det här, ja men då håller man ju stenhårt i det här. Nu står det i den här eh, bok, mm. boken eller vad vi ska kalla det på nätet. Att man ska köra det här en gång var tionde till tolfte vecka. Då ska man ha PE-planning. Eh, nu är vi någonstans där vi... För kommande inkrement så, så ser vi att vi har ett behov av att sätta in en, en specialplanering mm. mitt i PIA. Mm. Eh, som man, ja men för oss så känns det idag som en självklarhet. Det gör vi bara. Mm. Det, det står inte i någon bok men vi, vi, vi känner liksom ett ägandeskap mm. över vår process. Och att det här är vad vi som företag behöver göra. Mm. Och så exekverar vi på det. Mm. Det hade vi ju inte gjort för några år sedan. Nej jag tror inte nej, det. Nej. Vi har mognat, vi har liksom ja, tagit lite. Ja, men jag tycker att det, ja. det är om något är liksom ett bevis att när man börjar frångå ja. spelreglerna lite ja. grann ja. och eh, kanske inte hitta på hjulet på nytt men, men lite så bara anpassa det till, till verksamheten mm. och verksamhetens mm. behov. Mm. 
Snyggt. Du, om man sitter här nu och tänker så här, det här verkar ju hur bra som helst. Jag sitter med mitt eh, bolag och utvecklar utifrån Vattenfalls eh, modeller, vad vet jag. Hur börjar man? Om man tänker så här, nu ska jag börja med SAFE. Vad gör man då? Hur ska man börja med det här? Eh, jo, det man <laughs> först ska göra är väl förhöra sig med företag egentligen tycker jag. Så, mm. Som har implementerat, inte bara så där, ja men det här är ett buzzword i industrin, nu kör vi på det. Utan förhöra sig, vad är det som fungerar? Vad är det som kanske inte fungerar? Det mm. finns ju för- och nackdel om allting. Mm. Eh, men sen så finns det ju egentligen en implementationsplan för SAFE. Så, som bygger på att man ska utbilda personal, man ska utbilda ledare eh, för att liksom, driva transformationen. Det handlar ju inte bara om att det här sker över en natt utan man behöver eh, få med sig ledningen. Man behöver förmodligen ta in extern expertis som kan komma till, in och hjälpa till med, med förändringsarbete. Just det. Ja, utbilda personal och egentligen sätta bollen i rörelse. Mm. Avslutningsvis då. Varför är SAFE det bästa, Daniel? Oj. Jag vet inte ens om jag vill liksom skriva under på att SAFE Nej. är det bästa. Nej, Nej, Nej. jag är inte riktigt där. Nej. Så, utan Nej. Jag tycker att SAFE är ett av många ramverk. Just jag tycker det. att agilt arbetssätt är eh, ja, men det man idag ska jobba med. Och eh, ja, alltså... Nu, nu, än en gång, det vi har pratat om sig mm. fastnade på något sätt i, i, i Sverige och på mm. många andra ställen mm. också. Men mm. det finns konkurrerande ramverk som, som säkert skulle ge lika liksom, bra effekt i mm. verksamheten. Mm. Men eh, agilt ska det vara och det ska inte bara vara på utvecklare teamnivå utan det, det ska täcka hela verksamheten. Och där passar sig jättebra in. Snygg avslutning Daniel, stort tack. Vad säger du Lisa? Ska vi avrunda? Tiden går ju alltid fort. Ja, men tiden går ju fort. Jag ser att du spanar lite på avsnittslängden här. Ja, det ja. gör jag. Vad jag, ty- jag tycker ju att det ser väldigt bra ut just nu. Det ser väldigt bra ut. Ja. Ja, men då tänker jag att vi avrundar. Stort tack som sagt Daniel för att du kom till Omsorgspodden och delade med dig av SAFE. Och då med det så säger vi tack och hej till våra lyssnare. Hej då! Hej då!